0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Para este episodio nos acompaña el senador Iván Marulanda, quien, desde el Congreso, está liderando un proyecto de ley que pretende regular la hoja de coca. De realizarse, esta idea tendría efectos en el desarrollo económico, la violencia, salud y hasta en el medio ambiente. Buenas tardes, Iván. Bienvenido.
1: Osvaldo, un gusto estar contigo, con tu audiencia, en tu podcast y estoy a tus órdenes.
0: Bueno Iván, quería preguntarte por qué hay que regular la hoja de coca.
1: Hemos venido manejando el tema del narcotráfico, de la hoja de coca, de la cocaína en Colombia en el marco de una política que se ha denominado universalmente la guerra contra las drogas, en esto llevamos más de 40 años y ha sido un fracaso, ha sido un fracaso Primero porque nos ha costado muchas vidas, vidas de jóvenes, de líderes, de líderes indígenas, de comunidades indígenas desplazadas, de campesinos asesinados y de líderes campesinos asesinados, de líderes políticos, de magistrados, de jueces, de periodistas, que tiene además eh, este, este negocio de la coca destruido el tejido social, corrompida la política, corrompida la economía. Eh, los, ter los territorios están tomados por organizaciones criminales, el Pacífico, la Amazonia, el Catatumbo, la Orinoquia, el Bajo Cauca, el Nuevo Paramillo, el, el Urabá Antioqueño. Eh, eh, el, el, el país entero está en manos de organizaciones criminales que el Estado no ha podido desterrar ni vencer y que no nos generan sino muerte y desastres entonces, pero además es un fracaso porque ahí está la hoja de coca y ahí está la cocaína, Colombia está exportando el 90% de la cocaína que se consume en el mundo y tenemos cerca de 190 mil hectáreas en hoja de coca luego es un fracaso, es un fracaso por donde se le mire es un fracaso y la inteligencia humana sirve para examinar los problemas, para examinar desde la razón si las cosas están haciendo bien o, est o están produciendo resultados perversos para el desarrollo y el bienestar del país. Y lo que nos dice entonces esta experiencia de más de 40 años es que esto es un fracaso. Luego vamos a buscar otro camino. ¿Cuál es el camino? El que estamos proponiendo. De regular la producción y la comercialización de hoja de coca y la transformación de la hoja de coca, bien sea en productos alimenticios, productos bevestibles, productos de uso medicinal o de cocaína, por parte del gobierno, del Estado, para quitarle esa materia prima y ese monopolio que hoy tienen las organizaciones criminales, tanto de la hoja de coca como de la cocaína, quitarles ese monopolio para que eh, poderlos combatir de otra manera. De esa forma ellos se quedan sin materia prima, se quedan sin cómo eh, eh, obtener los ingresos enormes que están obteniendo actualmente en el mundo entero con productos colombianos. Y es el Estado entonces el que acapara esa hoja de coca comprándosela a los campesinos a precios de mercado y por supuesto haciendo los procesos el propio Estado en la medida en que sean necesarios que básicamente los consumidores colombianos son muy pocos eh, de cocaína y los los consumidores de productos derivados de, de la hoja de coca todavía son muy pequeños en, en esos productos artesanales que no tienen limitaciones sanitarias el resto lo destruiría el propio estado de esa hoja de coca que la paga se la paga a los campesinos pero después de que la tienen inventarios la destruyen la medida en que no lo necesita luego los eh, narcotraficantes se quedan sin materia prima y por lo mismo se quedan sin su negocio y les quitamos al mismo tiempo a esos consumidores colombianos que si no son muchos son más o menos 260 mil según las cifras del propio gobierno pues de todas maneras hoy están en manos de narcotraficantes de, de las redes del microtráfico que son redes que tienen un rastro de sangre una huella de sangre y que además les están entregando un producto degradado un producto de mala calidad sin ningún control, además, porque está llegando a las escuelas, a los colegios, a los parques. Entonces, el Estado monopoliza toda esa producción y se la entrega por, a través de los, de, del cuerpo médico del, del, del Ministerio de Salud o del, del sistema de salud, mejor, a la población que tiene derecho a consumir, porque en Colombia está eh, eh, autorizado y legalizado el consumo de dosis personal. Eso está bajo la doctrina de la Corte Constitucional, bajo el marco de la Constitución, bajo el marco de la Carta Internacional de los Derechos Humanos en el marco de libertades. Una persona puede consumir para sí misma eh, cocaína o, o sustancias psicoactivas y nadie se lo puede impedir. Y entonces esas personas que en uso de su libertad tienen esos consumos, pues se lo va a entregar el propio Estado, pero bajo ...un eh, seguimiento médico... ...para atender la salud de estas personas... Pero a los que tengan problemas... Que, ...que les esté haciendo daño ese consumo... ...pues atenderlos para resolverles... ...y ayudarles a, a superar su problema... ...y los otros pues hacer un seguimiento... ...para que no lleguen al nivel... ...de, de ser eh, consumidores problemáticos... ...es decir, por todos los lados... ...esto son beneficios... ...acabar con una guerra... ...acabar con los narcotraficantes y poder implementar una política de salud pública, una política de derechos humanos y una política de disminución del riesgo, de mitigación del daño y una política que integre a 200.000 familias campesinas al Estado colombiano que hoy están al margen de la ley, integrarlas al Estado como agricultores, como familias que van a poder vivir cabalmente sin ser perseguidas por el Estado.
0: ¿Y en qué se diferencia esto de la legalización?
1: Bueno, es la regulación, quiere decir, la legalización plantea, Osvaldo, un escenario abierto a la, a la producción, a la libre producción, tanto de hoja de coca como de los derivados, eh, indiscriminadamente en la sociedad por quien quiera hacerlo. Aquí es el Estado el que va a monopolizar esa materia prima y va a, a monopolizar su procesamiento entonces se trata de regular es decir de recoger en la institucionalidad del estado va a ser legal pero pero en cabeza del estado por eso se llama regulación y no legalización porque un, un privado no podría producir cocaína en cambio el estado la va a producir y un, y un privado no podría comprarle esa hoja de coca a los campesinos la tendría que eh, la tendría que comprar al margen de la ley los campesinos Además, tampoco se la podrían vender. Los campesinos se la van a vender todo al Estado a precios de mercado. Y el, eh, esa relación comercial va a ser legal en la medida en que sea con el Estado. Por fuera del Estado va a ser ilegal y va a ser perseguida por la fuerza pública.
0: Sí, de hecho, hay casos como en España, en Inglaterra, que están prescribiendo heroína para, para uso de reducción de años entonces me parece muy, muy valiosa la medida en este caso eh, bueno antes de la siguiente pregunta quisiera entrar en contexto quisiera por ejemplo explica, explicar que el cultivador de coca no es una persona armada que dirige a estructuras criminales como nos han querido decir muchas veces desde la información pública oficial eh, y desde los discursos políticos sobre todo el cultivador de coca es un eslabón de la cadena que decidió sembrar coca por abandono del estado para subsistir porque ha sido excluido y con exclusión me refiero a comercialización. Que si cultiva otra cosa no tiene cómo sacarla, no tiene cómo comercializarla porque no hay vías. Y, y cuando se cultiva la hoja de coca hasta la persona, la persona que la compra llega hasta allá. Y además de eso, eh, cuando se enfrenta, digamos, a los cultivos industriales legales, eh, consiguen o sea, no tienen cómo competir con el precio porque, o sea, las grandes productoras producen más barato. Entonces, en ese sentido, ese es un tipo de cultivar de coca y el otro viene siendo el indígena que le tiene un uso ancestral a la planta y que le sirve como medicina o de manera ritual. Mi pregunta, Iván, es ¿qué en sentidos puede tener un pequeño cultivador para vender la hoja de cocales gobierno, ya cuando, cuando el gobierno mismo lo ha criminalizado, fumigado y sobre todo abandonado? ¿Y por qué venderse al gobierno en lugar al grupo armado que seguro va a intentar mejorar el precio o intimidar si esta iniciativa se da?
1: Bueno, primero que todo, Baldo, yo quiero felicitarte y felicitar a Mínima Dosis por estar ventilando esta conversación, así como lo estamos haciendo, de una manera civilizada, explicando, dando información, dando datos. Porque, al fin de cuentas, es la ciudadanía la que decide el rumbo de, de su historia y su destino, eh, en la medida en que este país le pertenece al pueblo colombiano. Y el pueblo colombiano no tiene información sobre estas cosas, y lo llevan... Eh, eh, por, un, por, por, una, por un camino equivocado sin darle explicaciones y sin darle realmente libertad para elegir aquí con este proceso que tú estás eh, impulsando y tantos otros medios de comunicación y otros grupos eh, de redes sociales están impulsando de información permiten una discusión civilizada una, una discusión a la, que va a la inteligencia, a la razón de las personas para que decidan el camino de esta nación en las próximas elecciones seguramente si seguimos por este camino de la información y de la conversación seguramente el pueblo colombiano menos le va a preguntar a los candidatos a la presidencia y los candidatos al senado y los, los candidatos a la cámara de representantes le van a preguntar bueno y ustedes qué opinan de esto qué opinan de la política de regulación de la producción de hoja de coca y de eh, sus y de sus productos derivados y van el pueblo colombiano en conciencia a decidir quiénes los van a representar en el gobierno y en el Congreso y van a definir estas políticas. Bien, los campesinos tendrían las siguientes ventajas, Osvaldo. Dentro de este mercado garantizado por el Estado, a precios, repito, a precios de mercado, pues qué necesidad van a tener de ir a, a, a buscar... Eh, hacerse al margen de la ley para entregarle el producto a, a organizaciones eh, criminales, a organizaciones de narcotraficantes. Eh, en la medida en que ellos establezcan esa relación eh, normal, legal, con el Estado, de producir su hoja de coca y entregársela al Estado a cambio de un precio, repito, remunerativo, el precio del mercado, pues ellos van a estar tranquilos. Y allá el Estado va a poder invertir, además que hoy no lo puede hacer porque hoy son considerados cultivos al margen de la ley, va a poder el Estado invertir en electrificación, en salud pública, en educación pública, en vías terciarias, en asistencia técnica en crédito de fomento para los campesinos en vivienda para los campesinos en riegos en avenamientos en, en sistemas de, de acopio y de mercadeo en fin van a integrarse a una civilización económica social y a integrarse a la vida del país y a la institucionalidad del país y eso tiene enormes ventajas para los campesinos que no han podido vivir en paz ni un solo instante ahora tú lo explicabas muy bien ahora estos campesinos no producen hoja de coca por capricho o porque sea su voluntad. Es que no tienen otra opción porque están en los confines del país y allá no llega nadie a comprarle sus productos. Los únicos que van son los narcotraficantes. Pues ahora va a llegar el Estado hasta allá a comprarle su hoja de coca, allá donde están. Y van a poderse establecer ya en sus predios y se van a poder legalizar sus predios y vivir tranquilamente y no van a tener que seguir huyendo como hasta ahora de selva en selva destrozando los bosques el 25% de los bosques de la destrucción de bosques de Colombia Osvaldo, hoy es por razón precisamente de los cultivos de hoja de coca, porque los campesinos tienen que estar desplazándose permanentemente huyendo de la policía del ejército, de la justicia y naturalmente buscando áreas nuevas en la selva virgen donde no les donde no llegue la, la la, la mano de la, de la fuerza pública y entonces en la medida en que se regularicen estos mercados no van a seguir huyendo, destruyendo bosques sino que van a, ser, van a establecer sus producciones en parcelas establecidas y estabilizadas ahora, ¿cómo se, cómo se garantiza que eh, los narcotraficantes no van, a vender, no van a comprar esa hoja de coca cada vez a precios más altos eh, que... Que, que le quiten y arrebaten esa hoja de coca al Estado, es decir, que prefieran los campesinos vendérsela a los narcotraficantes. Estamos hablando, Osvaldo, de un, de un negocio que busca unos equilibrios de precios. ¿Qué, ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Colombia está hoy gastando en esta política de destrucción de los cultivos de hoja de coca, está gastando hoy 4 billones de pesos. Al año, 4 billones de pesos al año y si es con glifosato esto va a costar al año más del doble, 8.8 billones de pesos cuesta al año la eh, erradicación de cultivos con glifosato fíjate, y comprarla a precios de hoy esa hoja de coca, toda esa hoja de coca que producen 200 mil familias campesinas, cuesta 2.6 billones es decir, tenemos un margen de utilidad hoy por parte del Estado, si deja de tirar la plata en, en, eh, a, a, digamos, a la basura, eh, tratando de erradicar la hoja de coca que vale 4 billones y no, la está, y no la está destruyendo, sino que cada vez crecen más esos cultivos y son más productivos. Si en vez de gastar 4 billones en esa política de erradicación de cultivos, los gasta, gasta esa bolsa de 4 billones comprando la hoja de coca a los campesinos a precios de mercado, gasta solamente 2.6 y le queda sobrando 1.4 para competir en precios si es que se trata de eso con organizaciones con las organizaciones criminales entonces fíjate es una es un, es un, digamos es, un, es, un, es una actividad comercial por parte del estado en donde hay un margen de eh, un margen de, de acción para el, para el Estado, eh, digamos bastante holgado, bastante amplio, que le permite realmente pagarle a los campesinos a un buen precio esa hoja de coca, que además le resulta un gran negocio a los campesinos, no solamente porque van a recibir el, el, la remuneración por el precio por esa hoja de coca como lo vienen recibiendo hasta ahora, sino la propia protección del Estado y los servicios del Estado para el establecimiento de sus hogares y de sus familias como campesinos normales. Entonces, fíjate, no hay, no hay, ninguna, no hay ningún riesgo de que en esa competencia con el Estado, que es todopoderoso, si se quiere, en ese mundo ya de fiscal, eh, en la medida en que tiene recursos mucho más amplios y más importantes que los que puede tener para el efecto de comprar esa hoja de coca que los que pueden tener esas organizaciones criminales. O sea, esos narcotraficantes van a tenerse que ir a buscar hoja de coca seguramente a otros países, porque aquí ya no la van a encontrar. La va a tener monopolizada el Estado, repito, a precios remunerativos, garantizándole a los campesinos ya una vida digna, y una vida estable sin peligro de ir contra la ley. Ahora, en el caso de la cocaína, hay una cosa interesante, Osvaldo, que quiero poner de presente. Ya lo dijimos, aquí hay 260 mil personas que en su libre albedrío, en su libertad constitucional, en su libertad, en el marco de los derechos humanos, en su libertad de desarrollar de, de, libremente su personalidad, pues consumen, consumen cocaína. A ellos se les va a atender persona a persona, pero fíjate puede haber países que quieran también implementar políticas de salud pública como lo va a hacer Colombia si esta, cuando esta ley sea aprobada que algún día va a ser aprobada no sé si ahora o dentro de dos años cuando, pero algún día porque esto que estamos haciendo es un fracaso sangriento, un fracaso que está destruyendo esta nación eh, repito eh, puede haber países que quieran decir, que quieran implementar políticas también de salud pública en las cuales el Estado le suministre a sus consumidores de cocaína un producto de buena calidad, de primera calidad refinado y bajo una política de salud pública que le permita una atención y un seguimiento a esos consumidores para que no les haga daño el producto que están consumiendo y que no han podido implementar esa política simplemente porque no se consigue en el mercado cocaína producida legalmente y un Estado no podría comprarle cocaína al cartel de Sinaloa, por ejemplo, o al cartel de, de, de Medellín, o al cartel de Cali, o, qué sé yo, o, o a los caparrapos, o a, los no sé qué, a las águilas negras, no podría. Pero si sí es otro Estado el que le ofrece esa cocaína para implementar una política de salud pública, de derechos humanos, de mitigación del daño, de disminución del riesgo de respeto a los derechos humanos si un estado quiere implementar una política de esa naturaleza va a poder aprovisionarse de un producto legal de primera calidad certificado vendido por el estado colombiano ese puede ser un mercado muy interesante en el futuro yo no descarto esa posibilidad y sería una manera de irse liberando los países del flagelo del narcotráfico que está en las calles, en las escuelas, en los colegios está en las universidades, en los parques, en todas partes, en manos de criminales, que no les importa quién consume ni qué calidad de producto entrega, sino que están vendiendo su producto y consiguiendo nuevos mercados a cualquier precio, y a costa de sangre.
0: Del consumo yo tengo otras preguntas, pero por ahora quisiera preguntarte, en cuanto a la protección de los cultivadores, ¿qué estrategia habría de cooperación con la fuerza pública? Porque por un lado vemos que las, o sea, los grupos armados han hecho paros armados y han dejado quietas regiones, o sea, tienen gran alcance. Y por el, otro, por el otro lado tenemos aquí una unidad de protección que ha demostrado ser ineficiente. Yo he escuchado de líderes sociales que básicamente la unidad de protección les da dos cosas, un teléfono celular y un chaleco antibalas. El teléfono celular muchas veces no sirve porque en las regiones donde hay no hay señal. Y el chaleco antibalas muchas veces ni siquiera les cabe, ni siquiera es de la talla que es. Y también los expone. Eh, me preocupa esa parte porque o sea, los grandes, las estructuras criminales no van a solamente a convencerlos mediante el precio, sino también van a intentar usar las armas. Quisiera preguntar qué tan costoso puede salir la protección para ellos. Y si este costo, en tus estimaciones, podría ser más que el que hay para la, para la erradicación forzada.
1: Bueno, Osvaldo, es que fíjate que en este escenario que estamos planteando, es que hoy... ...hoy están persiguiendo a sus campesinos... ...y les están fumigando sus cultivos... ...o les están erradicando por la fuerza... esos cultivos... ...y están apresándolos... ...y están eh, persiguiéndolos... ...persiguiéndolos... ...en cambio si la fuerza pública... ...ya se coloca del lado de ellos... ...y se dedica es a... ...crear organización... ...de esa fuerza pública para proteger la vida... ...y las actividades... ...que ya van a ser legales de esos campesinos pues ya la ecuación cambia, la ecuación cambia. Es que hoy, hoy estamos hablando de que le entregan un teléfono celular y un chaleco antibalas a un campesino que va a actuar en contra de sus propios amigos, de sus propios compañeros, de sus propios congéneres campesinos también. Pero si eh, de lo que se trata es de colocar a todo ese campesinado, 200 familias, del lado del Estado y la fuerza pública al lado de esos campesinos para protegerles la vida y para protegerles sus actividades ya normales de cultivadores de hoja de coca, ya la, la ecuación cambia totalmente. Claro, ahora, esto es un proceso, Osvaldo. Esto no, no pasa de la noche a la mañana, eso hay que decírselo a la gente. Todos los cambios implican procesos y procesos traumáticos, pero es, es necesario hacer esa transición, así sea una transición difícil, para salir de un de una esquema que ya está demostrado que es un fracaso. Llevamos más de 40 años. El primer tratado de, 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 de guerra contra las drogas se firmó en el año de 1961, hace 60 años. En 60 años esto ha sido un fracaso. Esta transición entonces se necesita, va a tomar un tiempo y dentro de unos años, no sé cuántos, ya vamos a tener ya bajo control irregularizado el campo colombiano irregularizado la producción de esa poca cantidad de cocaína que se necesita para los consumidores colombianos y por supuesto va a quedar eh, el país digamos eh, a, digamos a, a salvo de una política que hoy coloca a los narcotraficantes con un negocio muy lucrativo en sus manos, con una hoja de coca en sus manos, con un refi una refinación de cocaína en sus manos y con los mercados mundiales en sus manos con los que están financiando una matanza y una destrucción de Colombia verdaderamente monstruosa. Vamos a cambiar sí, claro. ese, esa, ese equilibrio de cosas, ese desequilibrio mejor y vamos a estabilizar esta nación en medio de la civilización.
0: Okay. O sea que es muy difícil que ese presupuesto para protección difiera de lo que, o por lo menos o sea, o sea que ese, que ese presupuesto sea más caro de lo que actualmente se invierte, porque ya las cifras que me diste son casi que el doble y, oh, que y mucho más. En cuenta, los muy beneficios mucho. económicos, pues no, no viene siendo un problema ese monto adicional en protección.
1: Claro, mira Osvaldo, es mucho más del doble. Te voy a dar un, unos datos exactos que son datos de la presidencia de la República. Entre el 2005 y el 2015, hasta hace muy poco, en esos 10 años, el Estado colombiano gastó en la política de erradicación de hoja-coca 88 billones de pesos en 10 años. Y las áreas de cultivo aumentaron en vez de disminuir en esos 10 años. 88 billones de pesos, ¿sabes qué es? Es el presupuesto del Ministerio de Agricultura de 55 años, se lo gastaron en 10 años erradicando coca, co hoja de coca y no la erradicaron, o sea, aquí tenemos todas las de ganar en, en materia ya de de, de digamos de, de, de cifras fiscales, es decir, tenemos toda la plata para implementar ya una política de seguridad de los campesinos y este, de estabilización de los campesinos que anteriormente la estamos utilizando era para perseguir y sin ningún resultado. O sea, tenemos todo el margen imaginable de recursos para crear ese nuevo ámbito de protección y de convivencia y de estabilidad social.
0: Bueno, Iván, ¿y qué tan probable es que se expandan los cultivos, que lleguen, digamos, a zonas donde, donde hay gente que no haya sido cultivadora de coca antes?, pero que, digamos, comparta esa vulnerabilidad por el abandono del Estado y que pueda caer en manos criminales? ¿Qué, pues, ¿Qué posibilidades hay que eso ocurra?
1: Esa es una buena pregunta. Estamos hablando de unas áreas que ya están georreferenciadas por las Naciones Unidas en un mapeo que hizo Naciones Unidas en el año 2019. En el año 2019 identificaron las áreas donde está la hoja de coca en Colombia eh, y eh, se estableció que son 154 mil hectáreas en donde se puede legalizar el cultivo, el cultivo, regular el cultivo. Que hay unas áreas que son áreas de páramos, áreas de reservas forestales donde hay que erradicar esos cultivos porque están haciendo daño a los ecosistemas. Entonces son 154 mil hectáreas que se sabe cuáles son. Repito, están georreferenciadas por Naciones Unidas. Y ahí están también georreferenciados y, y están censados los campesinos que están en esas áreas. Para que sean ellos los que se lucren de esta nueva política y sean ellos los que se establezcan. Y no sea que lleguen empresarios, cultivadores de hoja de coca que los desplacen a ellos para aprovecharse de esta política. No, que sean los mismos campesinos y campesinas que están hoy siendo perseguidos por el Estado a los que se les brinde esta protección y se les brinde este marco de garantías para que se establezcan y produzcan hoja de coca. Ahora, de ahí en adelante, lo que aparezca como nuevos focos de hoja de coca van a ser considerados ilegales y van a ser perseguidos por el Estado. Pero fíjate, eso de todas maneras va a ser ya marginal. Es que aquí estamos hablando de un bloque de, ciento, de 154 mil hectáreas que son, además, contemplando lo que está en, en áreas de, de, de reservas forestales, de reservas ecosistémicas, de páramos, etcétera, son más o menos 180 mil hectáreas de, tier, de, de, de suelos hoy en coca. Eh, eh, eso no se podría, eso es imposible desplazar, porque es que son 200.000 mil fam familias. Eso, es decir, ca hacerle cambiar de sistema de vida, por la fuerza a mil familias y reconvertir la producción de 200.000 o 180.000 hectáreas de producción de hoja de coca en otros productos es una, es una tarea imposible, gigantesca imposible, porque entre otras cosas lo que tú decías ahora, allá no se pueden producir otros productos porque es que no hay cómo sacarlos de allá, no, pueden, no son rentables las producciones en esos confines de las selvas colombianas, solamente la hoja de coca es negocio entonces, no se podría erradicar 160.000 o mil o mil hectáreas de hoja de coca de un tajo ni, en, ni tampoco en un, tiempo, eh, en un tiempo predecible se podrían, eh, digamos, cambiar a la fuerza. Eso es imposible, a 200.000 familias además. Eso es imposible. Pero si empiezan a aparecer focos por fuera de esa, de esa limitación, de esos límites, de, esas, de esos mapas que ya están hechos. Si empiezan a aparecer focos, eso sí se pueden perseguir muy fácilmente, porque ya serían seguramente eh, 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 escenarios de muy pocas áreas que intentan otra vez eh, empezar a sembrar hoja de coca. No, no lo creo, no lo creo posible, no es posible. No es posible que sobrevivan, ¿cierto? Esto sí es imposible de derrotar porque son demasiadas áreas. Pero si empiezan a aparecer 50 hectáreas por allí y otras 100 por allí, pues bueno, eso ya se puede controlar.
0: Bueno, me hablabas de la creación de cloriato de cocaína para, para uso médico para pacientes que de pronto presenten dependencia ni tengan programas de reducción de años o para gente que quiera hacerlo. Mi pregunta es ¿cómo sería la disposición de estos residuos? ya que con esto se puede fabricar pasta de coca, esto tiene un valor en el mercado negro para hacer crack. Y por otro lado, había una crítica de la organización Temblores que decía que el proyecto no contempla como la el manejo para crear de pronto pasta de coca, bazuco para gente que necesite o que presente dependencias e incluir un programa de reducción de daños.
1: Sí, el tema del bazuco no puede estar contemplado en esta ley en una ley similar, simple y llanamente porque el basuco siempre genera dependencia y hace un daño inevitable en la salud humana. Eso es inevitable, eso es un suicidio. Entonces, no puede estar contemplado. En cambio, los consumos de, de clorhidrato, de cocaína o de cocaína eh, pueden ser controlables y no generan necesariamente dependencia. Tú lo sabes muy bien, los consumidores dependientes son menos del 10% del total. Ahora, lo que se le va a hacer es a suministrar la cocaína, el clorhidrato de cocaína, a todos los consumidores que, que hoy existen en Colombia o los que aparezcan nuevos y que estén en el marco de la ley y de la, y, de la, y, de la, y de la Constitución, habilitados para consumir por su propia libertad y su propia voluntad una dosis personal de clorhidrato de cocaína. A esas personas se les va a suministrar a sabiendas de que en un altísimo porcentaje, más del 90%, no les genera dependencia eh, ningún tipo de problema salud, de salud o psico-psíquico. Hace mucho más daño eh, los aguardientes y, y los alcoholes en el cuerpo humano y en la psique humana que lo que puede hacer un, una dosis personal de, de clorhidrato de cocaína. Entonces, es decir,
0: o sea, los residuos serían destruidos, como decías al principio.
1: Destruidos, totalmente. Okay. Los excedentes serían totalmente destruidos bajo protocolos que, eh, eh, que digamos, prefer preferentemente tengan también una vigilancia de la comunidad internacional. Esos procesos de destrucción de, de esos residuos. Eh, tengan todos los protocolos que garanticen que efectivamente se van a destruir y no van a ir a mercados espurios. Así como, como el Estado colombiano tiene el monopolio, por ejemplo, de la distribución y la producción de armas, por ejemplo. El Estado tiene ese, ese monopolio. Ahora, por supuesto que hay mercados negros, sí, en todo hay mercados negros. Pero es más fácil controlar un mercado negro limitado como este después de que hay una oferta estatal, oficial, que eh, enfrentarse a todo el mercado, al universo del mercado en manos de organizaciones criminales. Eso es imposible, eso es imposible. Ahora, fíjate, así fue hizo la transición a la producción de alcoholes en Colombia. Antes había, en el siglo XIX, el consumo de alcoholes era de chichas de muy mala calidad, de chichas artesanales, y llegó un gobierno y dijo, eh, vamos a reemplazar estas chichas antihigiénicas que se producen por todas partes, por alcoholes puros, alcoholes eh, eh, elaborados y fabricados por el Estado y suministrados por el Estado a los consumidores, y se, y se generó el monopolio del alcohol en Colombia. El monopolio del alcohol... Que, que duró hasta, hasta hace muy poco tiempo hoy están, son mercados abiertos a distintos tipos de licores pero fue lo que rigió por más de 150 años posiblemente entonces fíjate, es además algo que se ha hecho en el mundo aquí hubo el monopolio, por ejemplo, de la sal también, hubo un monopolio de la sal el Estado producía la sal y la distribuía era el solo productor el solo y el solo distribuidor y el solo vendedor de sal en Colombia. Son monopolios del Estado que se crean para la seguridad de la población y para eh, eh, el bienestar en la salud pública. Es de lo que estamos hablando. Entonces se destruyen los excedentes que eh, no se necesiten para la política propiamente dicha de salud pública. Lo que sobre se destruye y punto. Bueno, Iván, además
0: de, la, de los narcotraficantes, ¿a quién, ¿a quién no le conviene esto? ¿Quién no está interesado en que esto suceda? ¿Qué otros intereses hay detrás que se pongan a la coca regulada?
1: Hay intereses muy potentes, Osvaldo. Muy importante esa pregunta. ¿Quiénes? Imagínate tú el negocio de los que venden estos productos pesticidas con los que se hacen una fumigación. Ya te decía, esas fumigaciones con glifosato ...valen al año... ...8 billones... ...8.8 billones de pesos... ...8.8 billones de pesos... ...es un negocio gigantesco... ...gigantesco... ...imagínate para destruir... ...una hectárea de hoja de coca... ...con glifosato... ...hay que fumigar 35 hectáreas... ...es un negocio redondo... ...seguramente... ...toda esa cadena productiva... ...y comercializadora de glifosato... ...pues naturalmente... ...va a envenenar el ambiente para que esto no se apruebe. ¿Quién más? Doy ejemplos, son muchos. Los abogados del mundo que viven de eh, defender narcotraficantes. En Colombia hay 43 mil personas presas por delitos vinculados al narcotráfico. En los Estados Unidos son centenares de miles. Estados Unidos tiene más de 2.200.000 personas presas en cárceles pues esas personas eh, el, el porcentaje muy alto no todas son por narcotráfico pero un porcentaje muy alto que hoy en este momento no recuerdo pero es un porcentaje muy alto esas personas tienen abogados todos y esos abogados viven de las leyes antidrogas y de la guerra contra las drogas esos, esos abogados se encargan de hacer lobbying en los congresos para impedir, sobre todo en el Congreso de los Estados Unidos, para impedir que se produzcan legislaciones que regulen y que saquen, digamos, de su, de su mercado de trabajo profesional a las personas que eh, eh, están siendo hoy perseguidas en la guerra contra las drogas. Otro ejemplo, en los Estados Unidos eh, las cárceles son empresas de, de inversionistas privados eh, que hacen, construyen cárceles de acuerdo con estándares de seguridad que les suministra el Estado y ellos le prestan al Estado un servicio como si fueran hoteles, en donde cobran uh, al Estado por cada preso que uh, tengan y administren y alimenten y, y cuiden. Esas, esos negocios pues, se les van a dañar porque pues, son negocios que, que, que crecen en la medida en que el crecimiento de delincuentes vinculados a esta guerra, a estas leyes eh, que penalizan y criminalizan, eh, la, el tráfico y la producción de eh, psicotrópicos o de sustancias psicoactivas pues son eh, condenadas y son, son, mejor dicho castigadas eh, por la ley entonces ese negocio también se les va a falsear, esos empresarios que ganan, que estamos hablando de empresarios que ganan mmm, billones de dólares, pues van a también hacerlo lobby para que no se les dañe su negocio en fin, son muchos los interesados, los propios narcotraficantes que tienen nexos con los políticos. Aquí lo sabemos. Aquí hemos tenido centenares de senadores, de representantes a la Cámara, de ministros, de, de gobernadores, de alcaldes en las cárceles por conexiones con organizaciones de narcotraficantes. Pues esos que le reciben plata a los narcotraficantes en la política, pues también pues les van a pagar para que se opongan a estas leyes que, que, que van a dañarles su negocio es decir, los enemigos son muchos no nos queda sino una sola fortaleza que es la conciencia ciudadana la inteligencia de las colombianas y los colombianos Osvaldo que en su conciencia entiendan toda esta situación y decidan por su, propio, por su propia libertad desde su propia racionalidad decidan de qué lado ponerse si mantener esta guerra que está destruyendo los hogares colombianos y la sociedad colombiana y las instituciones y la vida de los colombianos o ponerse del lado de una legislación que saque a los narcotraficantes y les quite el imperio del poder que hoy tienen de influir en la política y de con las armas esclavizar a la población
0: Vale Iván eh, entiendo que hay tratados internacionales pero que además hay vías para para no caer, o sea, que hay respuestas y soluciones para, para diríamos, no llevar estas iniciativas a cabo. O sea, hay tratados internacionales, pero se, puede, se pueden hacer cosas como hizo Bolivia, que se retiró y volvió a entrar, o como Uruguay, que puso el tema de los derechos humanos por encima. Eh, pero hay otro tipo de presiones, ya que hablabas de la industria farmacéutica. Leía, por ejemplo, el libro Alejandro Gaviria, que hoy es siempre todavía, y él contaba que cuando quiso regular los medicamentos genéricos, Hubo presiones muy fuertes del sector farmacéutico que incluso incluso amenazaron al país con bloqueos económicos cuando él era ministro de salud. Eh, es una pelea dura. ¿Hay posibilidad de que haya retaliación por parte del sector farmacéutico si esto se llega
1: a dar? Pues no te sabría decir porque no sé qué tipo de sustitución eh, se haría de sus mercados. Porque ellos no están en el mercado de la cocaína. Realmente ese es, ese es un mercado que se le quita a, esa, a las organizaciones. <risa> organizaciones es que,
0: o no, Bayer, eh, Monsanto, eh, pesticidas. Que también, ¿no? Ah, eso
1: sí, no, eso sí van a ser, ya te decía ahora. Ellos se van a oponer brutalmente a este tipo de legislación porque se les daña sus negocios. Claro que sí, a los, a los que suministran insumos, que no solamente son pesticidas, sino también armas. A todos los vendedores de armas. Se les, va, se les va a vulnerar sus negocios tan lucrativos de venta de armas a, a Colombia y al mundo entero porque ese mercado pues, tiende a desaparecer con una legislación de esta, en la medida en que se regula ya no es necesario ni que, ni, que hay, ni que haya gente armada para producir ni para comercializar sino que va a ser el estado el que lo va a hacer y entonces eso también se va a vulnerar no, pero claro, hay muchos enemigos ahora, lo que tú decías sobre los tratados yo lo completaría con, esta, con este razonamiento y con esta eh, reflexión eh, Osvaldo hoy la marihuana que está en el marco de, de, esos, de esos tratados internacionales que criminalizan la producción y el consumo de sustancias psicoactivas hoy la marihuana está legalizada en varios estados de los Estados Unidos. Está legalizada en Uruguay, ya lo decías tú, en Portugal, en, en Canadá. Luego, digamos que ese camino de interpretar esa legislación internacional eh, de penalización y de criminalización de las sustancias psicoactivas, eh, eh, ese ya, ya se está abriendo paso en el mundo. Eh, una interpretación distinta que eh, evite caer en esta trampa en la que estamos nosotros donde lo que prima es esa penalización y por lo tanto es, estamos en una guerra en una guerra que perdimos que ya perdimos entonces digamos ese camino de interpretar la ley de otra manera de interpretar eh, la Carta Universal de Derechos Humanos y los tratados que al abrigo de esa Carta Universal de los Derechos Humanos se han suscrito en Naciones Unidas, esa interpretación nueva, eh, ya se está abriendo camino en el mundo, y en países que han sido protagonistas de la criminalización y de la penalización como Estados Unidos allá, hay, creo que hay más de 20 estados donde ya eh, la marihuana eh, está legalizada luego, que están interpretando esa, esa legislación de otra manera, y que le están abriendo camino, repito a esta nueva visión eh, jurídica de las cosas con relación a la cocaína.
0: Sí, quisiera agregar que también hay mucho que socializar. Recuerdo cuando se planteó por primera vez en el Congreso de la República el uso medicinal del cannabis, tuvieron que aplazar el debate porque la gente no sabía, los senadores no sabían que eso era medicinal. Y de hecho el tema se trataba muy de a poquito porque decían que el THC, que es el componente psicoactivo, decía, sí, marihuana, pero sin el componente psicoactivo. Si tú miras el caso de Canadá, de países que tienen usos medicinales, de como Estados Unidos el THC también tiene propiedades medicinales y se usa y fue algo que todavía no se dio. Y pienso que aquí el gran problema es que la guerra contra las drogas las narrativas no las han contado desde afuera. La historia de que, de que los cultivadores la cuentan desde afuera, de aquí poco sabemos de cómo ocurre, entonces valoro mucho el proyecto y pienso que tienes un gran reto por socializarlo todavía.
1: Claro, y eso es lo importante de estas conversaciones, Osvaldo, y por eso te felicito, porque esto le está llegando a mucha población en Colombia una información que no tenía y que le va a permitir tomar sus decisiones en adelante de manera informada de manera informada y, y desde su propia libertad y de su propia inteligencia y no como ahora que actuamos sin información como unos robots siguiendo lineamientos internacionales que no tienen nada que ver con los intereses colombianos no es lo mismo, la ley antidrogas y, la, y las, las leyes antidrogas en Suiza, en Alemania, en Europa, que en Colombia, porque es que aquí producimos el 90% de la cocaína del mundo. Aquí eso es un, un, un campo de sangre. Allá no, allá es un problema de unos consumidores, pero aquí es un campo de sangre. Entonces nosotros tenemos que interpretar nuestra propia realidad con nuestros propios criterios y de acuerdo con nuestros propios intereses de nación soberana.
0: Bueno, igual, fue un gusto tenerte por aquí.
1: Un abrazo. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Muy amable.
0: Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts o en el portal de la línea de medios.